0: Jag börjar säsong två och den kommer att vara hela våren. Möjligen kan det bli något kortare uppehåll någon vecka men jag ska försöka lägga ut ett avsnitt varje vecka. Några få smakprov på kommande gäster är Esther Kassen som också kallas feministpastorn. Vi har Becca Stevens från Nashville som är grundare av Thistle Farms. Vi har Olle Carlsson, Brian McLaren och förhoppningsvis Pete Ens lite längre fram. Ara Norhava har lovat komma tillbaka längre fram i vår. Mackan kommer tillbaka med jämna mellanrum och då vi fortsätter att prata bibel. Vad bibeln egentligen är och vad vi gör med den. Och sen samtal med personer i olika stadier och varianter av trosresan. Och så några avsnitt där jag delar mina egna tankar. Dagens avsnitt blir ett sådant med bara mig. Och den handlar om tretton dagens budskap. 13-dagen som ju var nu den 6 januari och som är den stora julhögtiden inom den ortodoxa kyrkan. Så välkommen då att lyssna på avsnitt ett av säsong 2. För några dagar sedan så var det ju 13-dag jul den 6 januari. Och det äldsta namnet på 13-dag jul är Epifania. Epifania betyder uppenbarelse. Vi kan tänka på det engelska ordet epiphany. Det betyder ju som sagt uppenbarelse och den här dagen firar man att Jesus uppenbaras som Guds son. Josef och Maria efter att Maria har fött Jesus så har de nu fått rum på Härberget kan vi tänka oss eller någon annanstans. Men fortfarande så är det bara känt i en liten krets vad som verkligen hade hänt. För ängla uppenbarelsen skedde ju ute i ödemarken och utanför herdarnas krets så var det inte så många som visste att Messias nu var född. Och uppenbarligen så hade ju inte nyheten nått fram till Jerusalem i alla fall. Så om Jesus föddes på juldagen så är det från och med tretton dagen som det blir officiellt. Så Messias då, judarnas kung, han är född och det blir officiellt proklamerat i rikets huvudstad. Och det intressanta är ju då att de här budbärarna som kommer dit, de som vi kallar dem vise männen, De kommer från ett land långt utanför Israel. Det är alltså andra som talar om för judarna vad som har hänt. Vad de var för några, det är lite av ett mysterium. Stjärntydare kallas de i den nuvarande översättningen. Mager står det i den grekiska grundtexten och enligt traditionen så var det tre kungar som kom på besök. Men kanske var de astrologer, astronomer, tänkare, filosofer eller vetenskapsmän. De har haft många titlar genom historien. Och kanske vi helt enkelt kan nöja oss med beteckningen «vise män». Men det finns ju många skäl att anta att de faktiskt var ganska visa och ödmjuka personer. Och enligt traditionen också så heter de Kaspar, Melchior och Baltasar. Och ofta avbildas de som män i tre olika åldrar. Ungdom, medelålder och ålderdom som får visa att det inte spelar någon roll vilken ålder man är i för att tillbe Jesus. Och de representerar också de då kända världsdelarna, Europa, Asien och Afrika. Vilket jag antar att ytterst vill symbolisera att Kristi födelse har betydelse för alla människor i hela världen. Hela den judiska tron fokuserade på en kommande messias. En ättling till kung David, som det står i de gamla skrifterna. Och nog är det lite av en ironi att de som var först med insikten att han äntligen var född var tre främlingar som kom från ett annat land än med en annan religion. Men hur togs då det här budskapet emot? Jublade man nu i Jerusalem över de fantastiska nyheterna? Det här står då i Matteus evangeliets andra kapitel de 12, 12 första verserna. Så om ni... Är vana att läsa Bibeln så kan ni läsa om det där. Det står i alla fall att Herodes och hela Jerusalem med honom blev oroade. Och ordet oroade är lite svagaste laget för att göra, det grund, göra grundtexten rättvisa. Uppror eller bestörtning hade nog varit lite bättre. Och trots att det var deras kung, deras messias, judarnas messias som saken gällde. Så kände de ingen glädje. De greps inte av nyfikenhet eller vilja att böja knä vid Jesusbarnet tillsammans med de främmande kungarna. Och När Herodes kallade till sig sina skriftlärda för att kontrollera dem visamänens historia med deras egna skrifter så visade han, han visade ju indirekt att han tog historien på allvar. För han, han avfärdade inte dem. Han skrattade inte åt de vice männen och sa att nej, här finns ingen nyfödd kung, ni har gått vilse i era och hem igen. Nej, han räknar helt seriöst med att Messias, den som skrifterna talar om, faktiskt verkligen har blivit född. Och ändå så vet vi hur denna maktgaln despoter gjorde– i vers 16 står det att när Herodes märkte att han blivit lurad av stjärntyderna så blev han ursin, ursinnig och lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller där under. Husch. Han tvekades inte att döda alla gossebarn i Betlehem bara för att vara på den säkra sidan att verkligen ha krossat Messias också. Hans egen Messias. Men så blev det ju inte. Herodes var en person som, där makten hade stigit honom över huvudet. Makten betydde allt för honom. Han var verkligen en brutal despot. Han drog sig inte för att döda de som stod i hans väg. Eller som han misstänkte skulle stå i hans väg. Till och med hans egen familj. Och uppenbarligen så var, han, var inte heller resten av Jerusalems intresserade av deras messias. De föredrog status quo. Man vet ju vad man har men man vet inte vad man får. Eller så var de så rädda för vad Herodes skulle göra så att det var därför som det står som det gör att de blev förfärade. Istället så blev det alltså de här utomstående främlingarna. Det var de som hade vett att sätta värde på denna messias. Trots att det inte ingick i deras egen religion eller tradition. Men de såg med andra ögon. De insåg. Att här hände det viktiga saker. Saker som inte bara angick Israel och det judiska folket utan ja, hela världen. Kanske var de kungar precis som Herodes. Och ändå ville de vara med och tillbe kungarnas kung. Ibland så kan det ju vara så att man inte riktigt kan se klart när man själv är inblandad i något. När man befinner sig i händelsernas centrum. Makten kan få blinda. Det är inte så svårt att se till exempel inom politiken. Eller så kan önska om att behålla status quo leda till att all förändring är av ondo. Det händer ju så mycket inom politiken eh, nu. Ja, det gör det väl alltid. Men både inrikes och utrikes. Är det bra eller dåligt? Ja, det kan vara svårt att se klart och vi vet inte vad, som kan leda till, vad det kan leda till i förlängningen. Vissa vägrar att släppa ifrån sig makten trots... Att förtroendet är väldigt svagt och det är ganska tragiskt och oroande. Herodes han gick med öppna ögon inför att krossa just den som hans egna heliga texter talar om. Han vägrade släppa ifrån sig makten. Medan de som inte hade dessa texter som sina egna, det var de som, ville, som kom och ville hylla i Messias. De vice visa männen visade sin storhet i ödmjukhet. Ingen kan klandra dem för att de först kom till Jerusalem, till rikets huvudstad. Det var ju trots allt en kung som hade blivit född. Och, ja, då åker då, ja, man ju inte till slottet först. Liksom. Och de ser ju inte heller med förakt när det här landets skriftlärda börjar leta i sina egna skrifter för att jämföra med det som de hade kommit fram till. Nej, tvärtom så lyssnar de artigt och så följer de anvisningarna. Det var till Betlehem de skulle. Och i Betlehem, när de väl fick huset utpekat, kanske av en herde. Så vände de inte på klacken när de såg de fattiga föräldrarna. De såg ett litet barn, en liten pojke som såg ut som alla andra. Det fanns ingen lysande gloria som svävade ovanför Jesus barnets huvud även om vissa konstnärer har målat så. Men de vise männen ryggade inte tillbaka inför det oansenliga. De tvekade inte om vem det var. De föll ner, precis som de enkla herdarna hade gjort, och hyllade barnet och räckte över sina gåvor. Det är den här fördomsfriheten som bevisade deras sanna vishet. De sökte judarnas konung helt förutsättningslöst. Fanns han i palatset så hade det gått bra. Nu fanns han i ett fattigt hem och det gick lika bra. Det är denna förutsättningslöshet som vi får ta till oss och bära med oss när vi söker Jesus, när vi faller ner och hyllar honom, om vi gör det. Dessa män hade tillbringat så mycket av sina liv inför det mystiska, inför det stora, inför Gud- att de nu kunde följa sin inre röst, sin intuition, som här då symboliseras av stjärnan. De följde sin intuition för den hade blivit ett med Guds röst inom dem. Det var inte deras egna känslor och tankar utan de de funnit i sökandet efter Gud. Och nu följde de stjärnan. Kanske behöver vi också lära oss att följa vår intuition, vår stjärna, Guds röst inom oss. För den leder oss ofta ut ur vår bekvämlighetszon. Och in i något nytt och mycket större. För deras del följde de stjärnan bortom gränser och ramar till ett annat land och en annan religion. Och något de aldrig varit med dem. Och för vår del kan stjärnan leda oss ut ur våra egna ramar och regler om hur det ska vara. Till något nytt och större möte med Kristus. Och så gav de gåvor. Guld. Rökelse. Myrra. Och det är bara när vi ger gåvor som vi också kan få gåvor. De gav dessa gåvor som en hyllning till en kung. Och de fick sina liv förvandlade. Gåvorna fick tillbaka var ett helt nytt liv, ett stort mysterium. De förstod att Gud är större. Att Guds makt är så stor att den kommer som ett litet barn. Den kommer underifrån, inte ovanifrån. Den mognar, gror, växer sig starkare genom varje enskild kärlekshandling. Varje enskild kärleksgåva vi människor ger till varandra. De böjde sig till tillbad barnet. De gav de finaste gåvor, kungliga gåvor. Och deras liv förvandlades från den stunden. Ja, det vågar jag nog påstå. De kan ju i alla fall inte säga emot mig. Och här, här är kanske en utmaning för oss alla- för visst vill väl vi alla ha ett tillfredsställande liv. Något som är verkligen är värt att leva för. En stjärna att följa. Något att böja oss inför som är större än oss själva. En uppenbarelse av vad som är viktigt. Vi har ett begränsat antal dagar i livet och de ska vi ta vara på. Så fundera på, vad söker du? Vad vill du ge? ge ut av dig själv för där du ger får du ju också tillbaka så de visar menar att de sökte Gud och fann honom på en plats de säkert inte tänkt sig från början så kanske berättelsen handlar om hur vi lever våra liv speciellt om vi säger oss vara kristna om vi säger oss vara Jesus efterföljare och även hur det ser ut i det land vi lever i och hur vi kan föregå med gott exempel i ett sådant klimat. Vad är just din utmaning? Vad kan få dig ut ur din bekvämlighetszon? Och vad kan få dig att korsa gränser? Det behöver inte vara till ett annat land och en annan religion. Men steget kan ju vara nog så stort ändå. Men där du väljer att ge ut, att ge av dig själv. Där får du också ta emot Tack för att du har lyssnat idag. Nästa vecka kommer vi tillbaka- och då är det Olle Karlsson- som är gäst i podcasten. Dela gärna med er- podcasten på eh, sociala medier- och till dina vänner. Följ Facebook-sidan- och bloggen. Och jag vill avsluta med- en välsignelse. En välsignelse för guldkant- i tillvaron. Mår du aldrig sakna- värmande ord en kylig kväll- Fullmåne en mörk natt eller nedförs backe hela vägen hem. Vi hörs nästa vecka. Hej då!